0: In unserer E-Commerce-Branche tut sich immer wieder mal was Neues und heute freut es mich wahnsinnig, mit dem Michael Arndt von commerce zu plaudern, denn commerce hat bekannt gegeben, nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich und der Schweiz zukünftig tätig zu sein. Lieber Michael, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Hallo Stefan, danke für die Einladung, ich freue mich. Ja, gerne. Ähm, Erzähl doch mal ganz kurz für die wenigen der Zuhörer, die BigCommerce vielleicht noch nicht so am Schirm haben, was macht ihr, wer seid ihr und warum jetzt der Dachraum? Ja, BigCommerce
1: ist eine E-Commerce-Plattform, ganz kurz gesagt. Wir sind eine, wie wir uns selber nennen, Open SaaS-Plattform, also auf dem Papier eine SaaS-Plattform, man muss sich nicht mehr um Hosting Updates, Security-Patches etc. kümmern, ne? Vorteile einer SaaS-Lösung. Und Open SaaS, weil wir komplett über APIs geöffnet sind und so auch unserer Meinung nach dann auch komplexere Use Cases, vor allen Dingen
0: im Bereich Headless und im mach technologiebereich dann abbilden können. Das klingt jetzt sehr spannend, vor allem eben das Thema Headless ist ja etwas, was gerade in der Branche überall diskutiert wird. Ihr seid ein amerikanisches System, jetzt seit einigen Jahren schon in Europa tätig. Ich glaube, du bist jetzt seit knapp einem Jahr mit dabei und baust den Dachraum komplett auf. Richtig. Also ähm,
1: BigCommerce gibt es seit 2009, wurde damals in Australien, in Sydney gegründet. Und ist dann nach ein paar Jahren äh, in die USA umgezogen. Das Headquarter ist jetzt in Austin, Texas. Da durfte ich äh, im Januar auch in meiner ersten Arbeitswoche hinfliegen, weil war, war ganz, ganz spannend und kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Ähm, und ähm, in äh, Europa sind wir seit äh, 2013 tätig ähm, und sind über London in den EMEA-Markt reingegangen. Ja, und da sitzt auch noch das größte Team mit äh, ungefähr 150 Leuten vor Ort und die anderen europäischen Märkte, wie jetzt Frankreich, Italien, Benelux etc, wurden letztes Jahr angegangen, ja, mit Country Leads, die dort in den jeweiligen Ländern platziert wurden, und dieses Jahr, im Januar habe ich angefangen, ich bin noch nicht ganz ein Jahr dabei, kam dann die Dachregion und Spanien mit hinzu.
0: Also generell große Entwicklung bei euch, auch neues Team, auch mit dir, jetzt eben als Verantwortlichen. Erzähl doch mal, was sind denn so die Sweet Spots? Wann macht denn Big Commerce für Unternehmen Sinn oder was ist so Best Practice bei euch?
1: Mhm. Dadurch, dass wir
0: eine SaaS-Lösung sind und USPs von uns natürlich auch,
1: äh, sage ich mal, ein ähm, relativ einfacher Go-Live und schneller Go-Live sind, sind wir auch für kleine Händler geeignet, ja, aber unser Sweet-Spot liegt mehr im Mittelstandsbereich, im midmarket bereich und vor allen Dingen da bei Händlern, die schnell wachsen wollen, ohne jetzt alle zwei, drei Jahre auf eine neue Shop-Plattform migrieren zu müssen, weil die vielleicht performancemäßig oder von der Komplexität her nicht flexibel genug sind, ja, um den äh, Anforderungen dann bei so einem schnellen Wachstum gerecht zu werden. Und da gehen wir rein. Ja, wir sind nicht komplett auf Enterprise oder Large Enterprise fixiert, auch wenn wir diese äh, Use Cases abbilden können und wollen. Ja, aber unser USP ist wirklich Mittelstand, mit market
0: bereich für schnell wachsende Händler. Ganz ein großer Unternehmensbereich ist natürlich B2B. Immer mehr. Business-Kunden wollen auch online einkaufen. Wie seid ihr darauf gestellt?
1: Da haben wir äh, einen großen Fokus. Also, wir haben fünf Fokus für, für dieses Jahr gesetzt. Ja, Einer davon ist äh, B2B. Ja, Und da haben wir eigene, eine eigene B2B-Edition. Das heißt, du kannst, äh, wenn du einen E-Commerce-Account eröffnest, über eine App diese B2B-Edition hinzufügen. Ja. Und dann hast du in einem und demselben Account die Möglichkeit, sowohl B2C als auch B2B zu verkaufen. Oder, sagen wir mal, Business to Human, Ja, für alle. Ähm. Und kriegst dann natürlich auch die verschiedenen B2B-Lösungen ähm, und Funktionalitäten, die ein B2B-Händler braucht, dann mit dabei. Also so ein Invoicing-Portal, ein Quote-Management, Shoppinglisten,
0: Quick-Order, Reorder und so weiter. Okay, das ist natürlich sehr praktisch, wenn das quasi out of the box schon mit dabei ist. Ähm, da tun sich ja andere SaaS-Anbieter immer noch etwas schwer, diese, diese Lösungen marktkonform oder sehr einfach darzustellen. Was ist denn, wenn ich da mal gleich nachfragen darf, ein durchschnittlicher Go-Live für einen Händler im Big Commerce-Universum? Wie lange es dauert, meinst du? Ja.
1: ja. Ich würde sagen, durchschnittlicher Go-Live ist drei Monate. Ja, es gibt natürlich auch komplek- komplexere Use Cases, ne? Dann kann es auch mal sechs Monate dauern oder so. Gibt auch welche, die äh, unterhalb von drei Monaten live gehen können, aber ich würde sagen, so im Schnitt sind es drei Monate.
0: Okay. Jetzt seid ihr als System vergleichsweise neu im Dachraum und wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, es braucht viel Networking, man braucht die Kontakte. Ich glaube, der Dachraum generell ist für Markteintritt immer recht schwierig. Wie sieht es denn aus mit Agenturpartnern? Wie können Agenturen mit euch in einer Partnerschaft treten? Weil das Ökosystem muss ja auch geschaffen werden. Wie läuft es bei euch ab mit Trainings, mit Zertifizierungen? Wie seid ihr denn da aufgestellt?
1: Ja, ganz richtig. Und äh
0: Partnerschaften sind
1: bei uns ein sehr, sehr großer Fokus. Ohne, ohne geht es nicht, vor allen Dingen nicht im Best-of-Breed-Business, in dem wir ja auch sind. Ja, wir haben ganz viele äh, tolle Technologiepartner und natürlich auch Implementierungs- und Agenturpartner. Und ähm, äh, ich war auch nicht die erste Person, die äh, für Commerce im Dachraum angefangen hat, sondern Manuel, mein Kollege, der ähm, den äh, Partnermanagement-Bereich für Agenturen betreut. Ja. Und da liegt auch unser großer Fokus, da auch schnell, sage ich jetzt mal, ein Netzwerk aufzubauen, ja, Vertrauen zu schaffen, was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, im Dachmarkt und da auch die richtigen Agenturen als Partner gewinnen zu können. Also da werden auch Fragen gestellt. Ich, ich klaune mal aus dem Nähkästchen. Von denen haben halt die amerikanischen Kollegen selten gehört oder auch die englischen. ja. Also dass, dass jemand fragt, ähm, in der ersten, im ersten Call mit einer Agentur, auf was für welchen Entwicklungssprachen basiert denn E-Commerce selber? Das kennen die nicht. Also ist es auf auf PHP basiert oder ist es Java basiert oder ist es beides? Und solche Fragen, dann dann denken sie sich manchmal, warum fragen die Leute denn das? Und dann sage ich, ja, Deutschland ist natürlich, oder nicht nur Deutschland, sondern der Dachraum ist ein sehr, sehr technologiegetriebener Markt ja? und da werden viele Details dann auch auseinanderklamüsert, bevor man sich eventuell dann mit den USPs und den kommerziellen Vorteilen beschäftigt. Ja, aber ich bin abgesch- abgeschweift, also Partner, sehr, sehr wichtig, wir haben ein eigenes natürlich Partnerportal und auch verschiedene Zertifizierungsprogramme, ja, also es gibt zum Beispiel Preferred Partner, es gibt Elite Partner, äh, etc., und äh, dort ähm, äh, in diesem Partnerbereich können sich Agenturen sozusagen anmelden, ja, und die müssen dann so ein Zertifizierungsprogramm durchlaufen und je nachdem, welchen Status ne, der Partnerschaft, die erreichen möchten, gibt es dann auch noch nachher Möglichkeiten, zum Beispiel eine Big Dev-Zertifizierung zu bekommen, ne, wo es dann auch mhm. wirklich dann ein spezielles Entwickler-Bootcamp gibt, wo sich dann die Entwickler der Agenturen ähm, Big Dev zertifizieren lassen können.
0: Okay. Das heißt, es ist für euch einfach dieser Qualitätsanspruch auch enorm wichtig, dass die Partner wissen, wie man das System richtig einsetzt, richtig aufsetzt und dass die Kundenprojekte einfach sauber und für den Auftraggeber angenehm über die Bühne laufen. Auf jeden
1: Fall, ja, weil ähm, ich ich sag mal so, ne, die Leute, die bei BigCommerce arbeiten, können den Händlern ja immer viel erzählen, dass wir eine tolle Plattform sind, etc. Aber ich denke, es ist ganz essentiell in unserem Bereich, dass Vertrauen aufgebaut wird und Vertrauen geht natürlich häufig dann auch über die Agenturen. Ein Händler, der vielleicht seit fünf oder zehn Jahren schon mit einer bestimmten Agentur zusammenarbeitet, vertraut dieser Agentur natürlich mehr als mir jetzt, wenn er mich erst seit zwei Monaten kennt oder so ja und äh, das ist natürlich das was was wir aufbauen wollen damit ähm, dann auch unabhängig von anderen Technologien die dieser die diese Agentur dann auch anbieten mag, ja, dann einfach sagen kann für deinen Use Case würde ich dir Commerce empfehlen mhm. guten gewissens.
0: Super. Das heißt aber auch durch natürlich euren API First Ansatz, es ist auch möglich jedes Drittsystem zukünftig ich nehme jetzt mal als Beispiel, Payment-Systeme, Logistiksysteme mit in euer Ökosystem einzubinden, ohne dass ich jetzt immer auf offizielle Plugins warten muss, sondern wenn ich die Schnittstellen bereit habe, kann ich mich aber euch direkt anbinden. Ganz genau, richtig. Das gibt den Agenturen auch wieder viel Freiheit, dass man einfach wirklich die Kundenwünsche perfekt umsetzen kann. Genau, man muss nicht warten, man muss nicht warten dass es immer eine App gibt, sondern es geht auch ohne. <lacht> Super. Letzte Frage, wo soll es denn hingehen für E-Commerce in den nächsten 12 bis 18 Monaten im Dachraum? Was ist denn euer Ziel oder was ist dein privates Ziel da mit ja. dem Unternehmen?
1: Ja, also ähm, wir wollen natürlich so, so viel äh, Referenzen gewinnen wie möglich, ja, lokale Referenzen, weil man natürlich immer wieder merkt, ähm, einem äh, Händler aus dem Dachraum ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, mit welchen Händlern in den USA wir zusammenarbeiten, sondern er möchte gerne sehen, dass dann auch Projekte lokal umgesetzt wurden ja, und da sind wir natürlich äh, am Arbeiten, dass wir äh, so viel wie möglich ähm, relevante Referenzen erstmal gewinnen können. Ja, ähm, das Partnernetzwerk muss natürlich ausgebaut werden und wird ausgebaut, da liegt ein ganz großer Fokus drauf, ja, mehr Elite-Beziehungen beziehungsweise Preferred Partner im Dachraum zu haben. Und natürlich auch ein lokales Tech-Partner-Netzwerk. Ja, also ähm, viele der Lösungen sind natürlich global möglich einzusetzen, aber einige, denke ich mal, äh, sind auch wichtig, dass sie ähm, lokal dann angesetzt werden. Ja, und da sind wir natürlich auch auf äh, Akquise beziehungsweise auf äh, Partnertour, um äh, da äh, lokale Partner zu gewinnen.
0: Super. Das heißt, wenn jemand der Zuhörer jetzt sagt, okay, ich würde mir BigCommerce gerne etwas näher ansehen, entweder auf die Website gehen oder direkt mit dir gleich in Kontakt kommen und ich bin sicher, du stehst für Fragen jederzeit zur Verfügung. Klar, super, gern. So machen wir das. Ich werde alle Links auch in den Shownotes mit verlinken, damit die Leute gleich wissen, wo sie hinklicken müssen. Michael. Vielen, vielen herzlichen Dank für unsere Session. Es war auf jeden Fall spannend. Neue shop partner in Österreich sind immer ein, ein großes Thema. Und ich halte die Daumen, dass euch die nicht nur die Agenturakquise, sondern auch die Kundenakquise sehr gut fallen wird und wir hoffentlich bald die ersten Leuchtturmprojekte hier aus Österreich bei euch sehen werden. Ja, und ich hoffe
1: natürlich, dass man sich auf äh, einem der Events sieht, die äh, die auch in Österreich
0: natürlich stattfinden noch dieses Jahr. Auf jeden Fall. Michael, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, auch äh, lieb, herzlichen Dank an euch. Ich hoffe, es war wieder eine spannende, kurze Folge diesmal und wir hören uns bald wieder bei einer der nächsten Amazing E-Commerce Podcast Folgen. Bis bald.
1: Danke, Stefan. Mach's gut.